0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un día más a Viena 08, al podcast donde hablamos a veces sin tener ni puñetera idea, pero nos divertimos mucho. Y hoy, pues, es pues un día más aquí en, en esta pequeña junta de accionistas minoritarios que, que tengo montada con Rubén Jiménez. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Hola, muy buenas.
1: Tenemos la inmafiabilidad que una junta de vecinos de quien aquí en aquí viva.
2: Sí, además que sí. Y, y la organización
1: también va por ese estilo. Sí, sí, sí.
0: Alberto Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, chorizo. Dimisión, dímite.
0: ¿Qué tal el trayecto de, de bajada onda a tu casa ahora que en Madrid no se puede hacer nada?
2: Pues lo más entretenido del día, la verdad, no te voy a engañar. Ver cómo pasan los coches por la carretera, llegar a casa y, y meterte en la cueva. Porque otra cosa ya no se puede hacer.
0: Qué fantasía de, de vida que estamos llevando. No, sé, no bueno. se la ha a nadie. No, no, desde luego que no. Eh, antes de empezar, porque hoy vamos a hablar un poquito de, del fútbol italiano, de la liga italiana, pero antes de empezar, y para unirlo un poquito también y para que no entre así directamente en frío, pues vamos a hablar de la última jornada de Champions, donde los italianos, mmm, podemos decir que estuvieron 50-50, o incluso, sí, bueno, 50-50. El único que cumplió fue la lluvia, pero en un partido de Chichinabo, y una vez más, eh, pues bueno, el, el Madrid se salvó, salvó los muebles, el Aleti Pincho y el Sevilla remontó, bueno, y el Barça también ganó, también sufriendo mucho, y el Sevilla remontó un partido que tenía perdido en el descanso. Así que, así a bote pronto, ¿quién diríais que dejó mejor imagen de la última jornada de los equipos españoles?
1: Hombre, para mejor imagen, en el Atleti. ¿Mejor resultado? Desde luego que no. El, el que peor resultado fue para mí el que mejor imagen dio.
0: Coincido. Mal que me
2: duela. Sí. Alberto. Sí, yo creo, que, yo creo que van por ahí los tiros. Incluso te diría que el Sevilla, la imagen no fue la mejor, pero el resultado yo creo que sí. Después de la expulsión de Navas, remontar el, el 1-2 en casa. A lo mejor la imagen no la fue la mejor, pero sí que... Sí que voy por vuestra línea también, el, el Atleti jugó muy bien, mm, lo que se le pedía a Simeone menos la temporada pasada, este año el equipo va hacia adelante, propone, tiene iniciativa y no le sonrió la, la fortuna de cara a puerta, pero fue un partido vamos, de los mejores de la temporada, la verdad es que el equipo mejora por, por momentos. Bueno, sí, la verdad Sevilla, que
1: Sevilla a lo mejor no dio su mejor imagen, pero la verdad es que después de quedarse con unos menos el eh, Lopetegui fue bastante valiente, porque puso a Ocampo prácticamente de lateral derecho.
0: No, no, y además sentar a, a Koundé, que es tu mejor central, y, y dejar un poquito también expuesta la defensa, al final es una declaración de intenciones de, bueno, pues si me tienen que hacer cinco los, los rusos del Krasnodar, pues que me los hagan, pero le salió bien, es verdad que Lopetegui están teniendo un puntito de suerte en, en Europa en estas últimas semanas, y, y el Sevilla pudo, pudo ganar y, y prácticamente está clasificado. Yo creo que el Barcelona y el, y el Sevilla están prácticamente ya lo tienen hecho. Y Madrid y Aleti ya tienen que pelear. Y quizá el Madrid es el que ha salvado de verdad los muebles esta, esta semana porque el Inter le empató un 2-0. Con 2-2 tuvo oportunidades para ganar el partido. Y al final, pues esa Flor de Cidán, que solemos decir muchas veces. Eh, salió cara para, para el Madrid y, y marcó un gol importantísimo, Rodrigo porque ya no solamente los, los tres puntos que te llevas tú sino los, los tres puntos que le quitas o el punto por lo menos que le quitas al Inter que no que no sume y que hubiese complicado al Madrid eh, lo decíamos hace un par de semanas el Madrid se estaba metiendo en un jardín le iba a costar y evidentemente todavía tiene muchas opciones de, de quedarse fuera pero es verdad que ahora respira un poquito más aliviado
1: no, la, la suerte que está teniendo el Madrid es que en su grupo cualquier equipo gana cualquiera con lo cual nadie mucho, está ¿no? destacando con muchos puntos para que se asegure la primera plaza y en Madrid hasta el último momento va a tener opciones de estar en primero
2: sí además tiene la suerte, la suerte entre comillas digamos que no se la tiene que jugar en las últimas dos jornadas contra el Inter de Milán que lo tiene la próxima bueno en diciembre en, en la semana siguiente de, de la sí hay para de un poco la selección, de selecciones tiene ahí el parón, tiene la opción de recuperar algún jugador, recuperar los ánimos, o sea, y de hecho yo creo que se juega la, se juega la clasificación en casa, en el Diestéfano contra, contra el Mochinklatwa. O sea que, que se supone a priori, si las cosas van como tienen de venir y se cumplen los pronósticos, en teoría, lo tendría más fácil para pasar.
0: Bueno, con el Madrid de todas formas no me, no me la jugaría mucho porque tan pronto gana el Inter como, como se deja puntos contra, contra los otros dos. Y por último el Barça, que la verdad con la pelota y en ataque a veces es divertido, otras veces no tanto, pero atrás es una calamidad que le está dando porque tiene un grupo prácticamente de Europa League, salvando a la Juventus. Eh, el resto, los otros dos equipos, bueno, incluso te diría que el Ferenbaros ni siquiera está para la, para la Europa League. Es un auténtico milagro que el Ferenbaros haya metido en esta fase de grupos.
1: Bueno, es que yo creo que el, el Barça tiene un problema muy grande cuando pierde el balón y es que para correr hacia atrás tiene gente muy, muy lenta. O sea, el doble pivote que el otro día era Pianichi y Busquets, es que son muy lentos. Es un drama, sí, la
0: verdad es que Claro, sí.
1: Busquets siempre ha sido muy lento, pero tenía una virtud que era adivinar los pases y en la presión tras pérdida era muy bueno. Y claro, ahora mismo eso ya no, no lo hace. Entonces, volver hacia atrás le cuesta un montón. Y el Madrid el Barça fue un completo coladero. Entonces, bueno, de hecho es que parece mentira que Ter Stegen no haya estado tanto tiempo lesionado, porque volvió como si estuviera en su mejor pico de forma. No, no, es que sin
0: interés ayer el Barcelona hubiese empatado como poco, porque le salva cuatro o cinco ocasiones muy claras a, a, al Dinamo de Kiev.
2: Sí, es que además el, el Barça, el problema, lo, lo comentaba Kuman en, en el pospartido, eh, que al final cuando la, el, el equipo presiona arriba, pero la defensa no acompaña, al tener gente tan lenta, lo que decía Rubén, te cuesta ir más hacia atrás. Es decir, al final tienes un equipo partido a la mitad en el que Busquets... Nunca ha sido muy rápido, que tiene toda la razón Rubén, pero ha sido, una, ha sido un jugador muy inteligente tácticamente y que ha sabido siempre colocarse. Pero si ahora no te acompaña el físico, además, pues tienes un problema. Entonces, al final, si sumas a Piqué, inglés no es precisamente lento, pero, no sé, yo creo que a lo mejor es por estar de forma o, o no, no sé explicarlo, la, la opción pero... de
0: John como central, con balón guay, pero evidentemente no es central. Ah, no. Y cuando tiene que defenderse, le notan mucho las
1: costuras. Sí, a mí la opción de John, yo creo que para partidos en los que el Barça es muy superior, como debería haber sido ayer. Ya, pero es que se suponía que, que el, el
0: otro día también lo era. Sí.
1: El tema, a mí, a mí de John, con la lluvia y con el Alavés, me gustó bastante como central. Ahora, también me parecía muy extraño que de John funcionara tan bien de golpe de central.
0: No, en el Ajax ha jugado jugó alguna vez de, de central, pero evidentemente el Ajax en su liga es un equipo que tiene el 90% de la posesión todos los días y, y el Barcelona no está teniendo ese, esos esos eh, porcentajes de, de pelota y además es que tiene que defender mucho más que lo que podía defender a lo mejor de John en el Ajax porque el otro día con el Alavés, es verdad que el Alavés se plantó dos o tres veces en, en campo rival pero las dos o tres son en contragolpes muy vertiginosos y ahí De Jong es donde sufre más.
2: Yo no sé si a lo mejor la idea más de, de Kuman es lo que decís, dominar partido. Claro, el problema viene cuando tienes que echar atrás y, y el, no que el otro equipo te domine, pero sí que en circunstancias ofensivas que te pueden suponer un problema, De Jong obviamente no es central. Si quiere jugar a lo mejor por suponer, con como hizo ayer, a lo mejor con Dest, Piqué y Jordi Alba, digamos, de centrales, por así llamarlo, y con un De Jong que sea más un libero, que sea más un pivote defensivo, que tampoco lo es. O sea, como tal no lo es, pero no sé no sé si como a lo mejor está haciendo probaturas o simplemente quiso darle descanso al inglés no sé, muy bien. O sea, de hecho es un Barça muy irregular que en Champions ya está, pues lo que decías tú Alejandro, prácticamente clasificado pero en Liga se le está complicando mucho la cosa, hombre, entrar, yo creo que a Champions va a entrar, pero si el objetivo a lo mejor era pelearle la Liga al Madrid, se le está poniendo bastante complicado, ¿eh?
0: Pues la verdad es que sí, ya está bastante lejos y, bueno, el Madrid está dando una cara bastante regular en Liga. También me atrevo a decir, y no es por gafar, pero creo que la Eti también tiene posibilidades este año de pelearla, eh, creo que son bastante fiables los dos en, en Liga y al que sí que se ha visto ahora más descolgado, evidentemente, es al Barcelona. En el grupo del Barça de Champions está la Juve, que ganó muy fácil al, al Ferenbaros. De hecho, los jugadores del Ferenbaros le dieron los goles a, a la Juve. Pero yo quiero que me digáis, mmm, eh, no sé si llamarlo el caso Morata, <risa> o, o, o qué ha pasado a este chico, que de repente está metiendo todos los goles que en la, eh, con la camiseta de la Eti fallaba. Y evidentemente algo tiene que haber eh, a nivel más allá de, 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 de juego, porque ocasiones en el y tuvo muchísimas, goles en fuera de juego también metió muchísimos, pero sí que es verdad que con la Juventus se está teniendo más golfato.
1: Eh, ¿En los goles le contabilizamos los que marcan fuera del juego como hacen otras radios? O no, o aquí somos no, legales no, no, y no no, Aquí somos
0: legales, aquí solo cuentan no, los vale. Vale,
1: vale. vale. Que no, eh, escuchan otras radios que lo, <risa> los cuentan, ¿sabes? También los incluso sí, sí, vale, porque. La bota de oro en goles de foro, en fuera del juego me parece que van a dar este año.
0: Ah, pues esa se la hubiese llevado también en dos o tres años antes. O sea, se la hubiese sí. llevado
1: dos o tres años antes en adelante a todas. Sí, sí, desde que decayó el rendimiento de Wayne, se la podía llevar Morata, sí. <risa> bueno, eh, hablando en serio, yo creo que el, lo que le favorece a Morata ahora es que él para mí siempre ha sido un buen rematador. Su problema era definir, cuando tenía que pensar cómo definir. Y claro, en la Juventus, al ser un equipo que domina más, hace más función de rematador que de jugador que corre al espacio y tiene que pensar cómo bueno, definir las jugadas
0: eso de que domina más eh, no estoy del todo seguro eh, porque estamos viendo una lluvia muy al tran, tran a ver, es que evidentemente si nos fijamos en el partido con el Ferenbaros, claro, pero el día contra el Barcelona, la Juventus
1: vale, el, el día contra el Barça no fue, pero, es problema, o sea, fue que, infinitamente superior, o sea, se pero, podía haber pero, llevado pero, un carro la Juve sí, pero metió tres goles de Morata no valieron,
0: pero las oportunidades para meterlos las tuvo. Ya ya estás contando los goles en fuera de juego. Si es
1: que lo primero que decimos lo primero que hacemos. Está Radio Marca llamando a Alejandro ahora mismo. A ver si tiene hueco para mañana. Sí, pero si tú ves los goles que está marcando Morata en la Juventus,
2: son son de delantero rematador.
0: Pero es que de esas también tenían a Eti, no entraban.
2: Que es algo que voy. Igual, igual es algo, lo, lo decía ayer, ¿no? de Que se sentía, bueno, se siente querido y soñaba. Bueno, en fin, es este... Morata siempre sueña con sí, otros sí, claro, pero... Infinito. Sí, Morata cada pero... mañana tiene un sueño nuevo por cumplir. Claro, por eso. Entonces, no sé si a lo mejor no sé, Qué bonito, por en no Italia la, la primera etapa
0: fue muy bonito, feliz
2: sería... y aquí vuelve a serlo.
0: Que todos tuviéramos esa mentalidad. Levantarnos cada día con un sueño nuevo como, como nah, oye,
1: yo, a, a mí lo de cumplir sueños no me preocupa, ya sé que hay alguien que los está cumpliendo por mí. O sea, Morata ha cumplido los sueños míos, suyos y los de mucha gente. Sí, sí, desde sí. luego que sí. Hombre, la verdad es que tiene una carrera bastante divertida.
0: ¿eh? No, no ha caído nunca en un equipo chufla. Pero no sé qué os parece, ya hablando en serio, la Juventus en general, a mí me parece que este año... Eh, ya no es la lluvia de, de esta década tan dominante en Italia que ha llegado a finales de Champions, que es siempre un coco. A mí me parece una lluvia mucho más blandita. Es verdad que sigue teniendo a Cristiano y que se le nota cuando no está, y se nota muchísimo, como se notó el día de Barcelona, que no estaba Cristiano, pero es que juegan 11 y yo le veo muchas carencias.
1: Sí, yo, o sea, yo veo que tiene laterales o que no les veo de un gran rendimiento como puede ser Danilo, o que no son realmente laterales que defiendan bien como es cuadrado luego veo centrales que quitando a Delic y y Demiral son ya bastante mayorcitos, como Kielin y Bonucci, y luego en mediocentros que es son... El centro del
0: campo, yo creo que ahí es donde están mayores. Sí, claro, el centro claro.
1: del campo, si los piensas uno por uno, dices, joder, Arthur Rabiot no sé, Betancur, o sea, son gente que es bastante buena, pero luego el caso es que no los pones todos sino. No dominan no, los partidos, no entonces no sé, algo no, no cuadra ahí. No sé si es cosa del entrenador o, o qué.
2: Yo no veo... A ver, yo veo yo un poco la línea de, de, de Alejandro, ¿eh? No, no la veo una Juventus tan dominante como hace a lo mejor tres o cuatro años. Incluso tiene a Ronaldo, que es lo que decía, que tienes a Cristiano, tienes un jugador que ha sido muy dominante de, durante toda la década, pero tampoco Ronaldo está en su mejor momento, me refiero... Obviamente es el goleador, el referente y. Ya, pero Ronaldo un no no sé mal si... los... Claro, claro, ese es el tema, pero no sé si a lo mejor Morata, el día que. Sí. A lo mejor es. Voy un poco por ese lado. El... Si a lo mejor Morata, estos dos semanas más o menos, eh... no ha estado Ronaldo de más y se ha sentido que el líder o el, o el delantero, que es algo no. que en el Aleti ha estado en todo momento, porque con Diego Costa pues no ha tenido competencia, las cosas como son. No, no, no sé creo. si tiene que ser a lo mejor que Ronaldo le mete algún tipo de presión, no lo sé, más de tener una competición más, más feroz, más voraz por ver quién es el delantero, quién, quién puede jugar, pero no sé muy bien. No, no, tiene
0: que ser, no tiene que ser sencillo ser compañero de Cristiano Ronaldo, ya no porque, porque Ronaldo pueda ser mal compañero o buen compañero, que eso no lo sé, pero claro, tener a tu lado a un tío que lleva mmm, metiendo 40 goles durante 15 años igual te entra un poquito el complejo y las dudas y eso es verdad que a, 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 a Morata le puede pasar pero a Benzema, por ejemplo, le ha pasado muchos años que lo reconoció en una entrevista con Valdano que cuando se marchó Cristiano él se sintió liberado por, por muy buen compañero que pudiera ser por muy buena eh, dupla que, que pudieran formar al final tener a un tío que evidentemente es un agujero negro porque acapara todo eh, pues evidentemente algo de presión tiene que tener. Imagino que Morata con Cristiano en el ataque, los dos juntos, no creo que vayan a coincidir muchas veces, porque la lluvia no suele jugar con dos delanteros, pero en el momento en el que pase habrá que ver si Morata mete todas las que está
1: metiendo. Hombre, si Morata se intenta comparar con Ronaldo, la va a cagar.
2: Porque Hombre. no es Ronaldo
1: ni, ni le va a llegar a Ronaldo nunca. Entonces, si intenta compararse las cifras con Ronaldo y piensa, si hoy Ronaldo metió metido dos, yo también tengo que meter dos... La va a cagar, porque una de las cosas que tiene Morata peor es la mentalidad, o sea, es es blandito, con tres partidos que no marque ya se raya y ya empieza a jugar mal, bueno, es que eso lo ha reconocido en entrevistas, o sea, que lo, lo peor que le puede pasar es que pierda la racha, se le pasen dos o tres partidos sin marcar y no sea capaz de recuperarse.
2: No, sí, eso, y eso de hecho le pasó el año pasado en, por estas fechas cuando estuvo el parón de, de selecciones que además cayó en, en noviembre si no me equivoco, cuando España jugó contra Rumanía en el Metropolitano. Morata creo que llegó a azar, creo que fueron nueve partidos marcando de forma consecutiva con el Atlético de Madrid. Fue con la selección, creo que no metió en, en los dos partidos que se jugaron y a partir de ahí Morata pues gol... Balano. Sí, algo anulado, fuera de juego, partido sin más, un gol, a lo mejor dos. No sé, es un, es un jugador muy de rachas, eso es, es una realidad. No, no es que venga de ahora, pero a lo mejor en la, en Juve, en la Juventus, en Turín, pues no sé, a lo mejor es un, un ambiente donde se sintió querido en su momento. y Es verdad que la no mejor
0: sé. versión de Morata fue la de su primera etapa en la Juve. Yo creo que fue el mejor momento de, de Morata en su carrera. Un delantero súper rápido, muy hábil, muy ágil, eh, que tenía gol, que, que bajaba muchísimo a recibir al centro del campo y luego explotaba su velocidad. O sea, era un tío con, con muchas cualidades y creo que fueron los mejores momentos. Evidentemente duró muy poquito, duró a lo mejor una temporada, temporada y media ese, ese Morata, pero, pero sí que es verdad que fue su mejor, su mejor versión y, y eso evidentemente quizá le pueda recordar, ¿no? a lo mejor el haber estado también bien en Turín en aquella época pues ahora quiera volver a estar, o se sienta él de esa manera, pero vamos que me extraña mucho, es un caso digno de, de admirar el de, el de Morata que, que bueno, que Neaetti ha dejado quizá, un, es que tampoco diría gatillazo porque realmente no venía aquí con la vitola de ser un tío que metiese 30 goles, pero no, eh, no, que claro. se esperaba algo más evidentemente se esperaba algo más no lo ha dado y, y, bueno, se ha marchado. Evidentemente ahora, ¿eh? Tiene a Luis Suárez. Que para más Inri eh, en Champions está fallando goles que, que Morata está metiendo, que es la leche. Pero pero la verdad es que yo creo que salen todas las partes ganando, salen todos contentos. Y, y la verdad es que no, no veo a Morata volviendo el año que viene. Yo creo que se no, va a quedar no. en, en
2: Turín. De hecho, no, de... Y, de hecho, quería apuntar una cosa porque lo comentábamos antes que fue en lo que sería tener a Ronaldo de compañero. Ya estuvo con él en el Madrid, ya compartió con él, digamos, alternando, pues eso, el, la suplencia. Bueno, de, de hecho, es más bien suplente de Benzema, pero funcionó sí, en el Madrid dentro era, de lo era que es muy sí, bien. Era otro o sea, no sé si a lo mejor pues al conocer a Ronaldo, no sé me,
1: lo tiene más asimilado, ya,
2: ya os digo. La verdad es que es un caso, desde luego, para ciencias. O sea, estudiarlo y ver qué ha pasado, porque en la Juventus sí. A ver, a ver cuándo acaba la temporada, esto lo hablamos ah, claro, otra vez, pero pero la verdad es que es llamativo que ahora le caigan, se le caen los goles de los bolsillos, literalmente. Y el año pasado en el Atlético de Madrid, creo que fue la jugada contra el Betis, no se va a olvidar, corriendo desde sí, el centro del sí, campo. Sí sí sí, 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 Y es que es parecía que que, es que, está... es que se, le, se le estaba echando la noche. O sea, y no, y no luego no en ese
1: la... mismo partido metió un gol de tacón, que bueno, es de y... voy a hacer un taconazo sin pensar,
2: y lo metió. Eso, eso eso es, o sea que es, es un caso desde luego Morata no es a lo mejor el top 5 delanteros de españoles de la historia, pero es que como no, rematador al primer toque es muy bueno las cosas como son, o sea, no, no, es innegable pero claro, si un delantero no tiene esa capacidad en ciertos momentos de tener el control y, y la tranquilidad de rematar a puerta después de una carrera o un pase en profundidad, que tengas que pensar dónde ponerla, es un claro, es, claro. o sea, es que eso, digamos eso que es un es delantero. Del delantero
1: claro es un delantero que tiene muy, mucha velocidad mucha potencia en carrera, pero luego define muy mal cuando se queda solo. Entonces es como que no puede
2: explotar esa esa habilidad suya. Tal cual. Eh, de hecho es que es un... tal y como está el fútbol ahora, tan físico, donde quien está un pelín por encima del otro ya se nota. Por ejemplo ya la Champions de, de agosto, que se vio que los que estaban físicamente mejor, aunque jugaran peor, que no fue el caso, bueno, quitando el Leipzig a lo mejor... Eh se nota que físicamente tiene potencial y que podría destacar muchísimo más si tuviera un muy buen remate o, o por no menos la capacidad de definir de una mejor finalización
0: Pues vamos a hablar ya de la Liga Italiana ya que habéis sacado vosotros el tema de, de muerte y la lluvia. <risa> y lo que a lo que va a con, con esto es eh, bueno pues que la Liga Italiana realmente ha, ha ganado bastante peso en los últimos años están yendo jugadores para allá, que, que a lo mejor al principio de la década no iban o se marchaban, mejor dicho. Sí. Evidentemente Morata, Morata es, mmm, no sé, de un perfil mucho más bajo de lo, que, de lo que estábamos hablando, porque está Cristiano Ronaldo, también llegó en su día eh, Rabiot como un jugador de campanillas, el fichaje de The Está sacando también mucho talento, como, como a lo mejor es Chiesa, por, por eh, hablar de jugadores eh, de, de la Juve solamente. Pero eh, hay otros equipos que están haciendo las cosas muy bien. Eh, quizá en Europa se, se, se le está costando un poquito más plasmarse esa imagen. Lo decimos con el Inter, que, que es verdad que llegó a la final de la Europa League y que ahora en, en esta Champions está dejando una imagen muy irregular pero en líneas generales el fútbol italiano está volviendo a, a ganar un poquito de, de peso, es verdad que ahora ya jugadores importantes se piensan ir a Inter, a Milan, a, a Juve, eh, hay otros proyectos como el de la Lazio, que me parece muy muy interesante, o, o, o el de la propia Atalanta, que es verdad que el otro día en Champions se llevó una manita del Liverpool, pero que, oye, al final es un equipo muy modesto que está jugando en Champions, o sea que Quizá otra vez el fútbol italiano
1: eh, vuelva a ser divertido de ver y muy interesante de ver. Puede que este sea el año que de verdad no gane la Liga la Juventus, no se sabe. Yo creo que no la va a ganar,
0: yo creo que no la va a ganar eh, principalmente porque eh, en Champions sí que quiere llegar lejos, O sea, creo que va a centrar todos sus esfuerzos en, en ganar la Champions porque sabe que se le agota ya el tiempo de tener a Cristiano, Sí. Y tener una, una gran una gran versión de Cristiano, que Cristiano seguramente también se vaya a dosificar mucho esta temporada. Y luego que tiene muchos competidores en Italia que tienen hambre y tienen ganas de volver a ganar cosas. Inter y Milan eh, principalmente, pero luego también la propia Lazio, el Nápoles, eh, si se descuidan está también eh, el Atalanta. Eh, en definitiva creo que hay bastantes alternativas eh, como para que la Juve al medio gas con el que ha ido en los últimos años vuelva a ganarla.
2: Este año, de hecho, el, el Milan ha resurgido. Bueno, el, lo que decías antes, en mayo lo vemos, pero de hecho este año la versión del Milan es, digamos, mucho más fiable, más segura, más regular. Ibrahimovic parece que tiene ahora 22 años, que es increíble. Es una barbaridad. Un método, ¿eh? De todos los colores. Yo no, no es, yo reconozco que no es un jugador que precisamente me caiga bien y me guste, pero hay que reconocerle que es un tío que trabaja mucho, físicamente está muy bien por la edad que tiene y que siempre se ha, ha tenido, digamos... Eh, duende en Milán, las cosas como son y, y con el Milán aquella época en la que no era un club o un equipo espectacular como tuvo con hace ya más de 10 años con sí, mucho y y mucho que sí. muchos años ya, han pasado 15 años, que no es poco aún así ganaban la Liga en, el, en aquel momento, al, al principio de la década claro. De hecho, claro, fíjate el, el, el,
0: el último campeón italiano que no fue la Juve fue el Milán y fíjate por la que ha pasado el Milan la travesía que ha pasado pero es que claro es que son nueve años en los que la lluvia ha ganado eh, la Liga al final ha, ha podido darse mil vueltas al, al calcetín y sí que es verdad que Ibra está personificando un poco ese resurgir de, del, del Milan que está fichando que ha fichado muy bien eh, a, a mí me parece un, un pelotazo el, algún fichaje que ha hecho evidentemente tonal y creo que es el, el más eh, de campanillas quizá pero que tiene, por ejemplo, a Sale Makers, que es un jugador del, del Anderlecht muy, muy habilidoso, muy rápido. Tiene a Revich arriba, que yo creo que es un tío con gol. Vamos a ver si recuperan a Teo, al Teo del Alavés. Eh, no sé, tiene tiene muchas cositas eh, muy interesantes. Ha fichado además un, un mediocentro eh, noruego de una eliminatoria que tuvo de Europa League con el Bodo Glint. Y sí, se quedó con él. un eh, extremo,
1: media punta, sí, rubio. Sí, Auge sí, se, sí. se llama. Sí, no, sé, no, no me atrevería a decirlo porque no sé cómo se pronunciaba. Sí, sí. Bueno, auge, vamos How, a poner. Sí, auge. Sí, How, sí, auge sí. Va a tener un buen auge, sí. Y, y, y le ha salido
0: también bien, no sé, tiene tiene cositas muy interesantes. Yo creo que el Milan, a ver, quizás este año sea muy, muy apurado decir que, que pueda ganar la Liga, pero sí que vamos a volverlo a ver competir en Europa y a ver si se clasifica para Champions, que eso también sería, fíjate, el último año que, que jugó Champions fue el en 2014, que fue cuando le elimina el, el Atlético en aquellas... Declaraciones famosas de Montari diciendo que, que bueno, que la Eti, que, que era una comparsa en, en Champions y luego le, les barrió. O sea, y también fíjate cuántos años lleva el, el Milan sin competir en Champions. Y yo creo que el, es uno de los alicientes más divertidos para, para ver en, en Serie A como quizá a lo mejor sea un poco temprano, ¿no? Para decir que pueda ser candidato a ganarla, pero a pelearla sí, seguro que sí que va a estar.
1: Sí, yo creo que lo mejor que tiene el Milan es que tiene ya un once tipo. Y que es un equipo medianamente fiable tanto en defensa como en ataque. O sea, yo el otro día le estuve viendo que le empataron el partido y no sé, se le veía un equipo estable que dominaba y que realmente había opciones de ganar. Otras veces, el otros años el Milan, un partido que iba ganando y que es un partido que debe ganar, le empataban y como que desaparecía. O sea, se, se diluía por completo el equipo. No sé sí, si el... es mano de entrenador, si es también la el carácter competitivo que tiene Ibrahimovic que lo contagia, pero no sé, o sea, se ve un equipo completamente distinto.
2: el de otro hecho, bien. no sé si el, el año pasado querían, creo que estaba ya Pioli, puede ser, ¿verdad? Sí. Y sí. tenían pensado un entrenador nuevo y, de hecho, el resultado que dio no se les dio para Europa League al final, no para sí, Champions Sí, va que a ser, va que a que a era... ser
0: Ragnic, el, el de Leipzig.
2: Claro, por eso, Le... por ya, eso, por eso, que pero... de hecho lo tenían... Es que Pioli lo hizo ha dado con la tecla y, y además tiene chicos jóvenes. El otro día, leyendo unas declaraciones de Ibrahimovic, decía que al final se siente joven porque los que tiene detrás, todo el, el equipo, son gente joven, pero tienen mucha mucha ambición, mucha hambre por hacer algo grande en el Milan. Devolverla a lo mejor a lo que fue hace 15 años, pues yo creo que es muy complicado porque había jugadores de una talla mundial únicos, como Franca, Kaká, Cafu, Maldini, en fin, todos Nesta y, y Dida, pero... Pero claro, si tienes gente joven que quiere comerse el mundo y que quiere ya no por el Milan sino por su propia carrera, pues oye, te, te hace dar un paso más de lo que estaba creando el Milan y, y sobre todo intentar volver a ser lo que fue, por lo menos competir la liga. Ya no digo ganar un Champions, pero por lo menos en Italia ser respetado, por así decirlo.
1: Me atrevería a decir también que un punto favor que tiene Pioli es que es un, es un entrenador que ha gestionado muy bien a Ibrahimovic. Que parece tontería pero como a Ibrahimovic se le cruza el entrenador no, por un no, no, jugador que sea no, no da no. pie con, con bola y vamos Acordaos de, de, de su etapa en el Barcelona
0: con Guardiola, que se llevaban como el perro y el gato y por eso Ibra no funcionó pero es que Ibra, claro el temperamento de Ibra eh, evidentemente es, es un factor que es diferencial no tener a Ibra contento pues evidentemente te va a funcionar y por muchos años que tenga pues sigue aportando muchísimo ya, ya es un, un, a lo mejor una versión reciclada de, de Ibra es verdad que ya no tiene las posibilidades de antes pero ahora descarga mucho más a sus compañeros baja balones, fija centrales se pelea para que otro meta gol y al final en, en otro papel está funcionándole muy bien al, al Milan otro que también me está gustando mucho eh, aunque ya os digo, en, en Champions bueno, el otro ya se llevó un varapalo es, es la Atalanta que al final es un equipo súper atrevido súper alegre son partidos siempre con muchos goles los que los que protagoniza. Y ya fuera bromas, es un equipo que si en Italia alguno se, va, se, se duerme, lo va a aprovechar, porque ya lleva dos años aprovechándolo. El año pasado se quedó muy cerquita de ganar la liga. Uh -huh. y, y, y está además eh, comprobado y demostrado que el hecho de jugar eh, miércoles, domingo, eh, tampoco le está pesando, porque al final tiene muchísimos jugadores y son todos de cortes muy similares. Entonces, bueno, por esas alternativas. Eh, ojalá y el Atalanta ganase la, la liga pero evidentemente también es
1: complicado pero, pero poderlo hacer, lo puede hacer perfectamente yo creo que el Atalanta es un equipo que tiene un estilo de juego que tiene la capacidad para ganar 5-0 y para que sea más probable que pierda 5-0 a que pierda 0-1 de hecho en sí, la ah, liga digo... italiana también se llevó 4-1 del Nápoles por ejemplo sí, sí, uh -huh. y
0: bueno. se lo metió en la primera parte los cuatro es
2: un equipo que no te deje indiferente al final, ¿eh? no... No, yo creo que el año pasado contra el era contra el Valencia, fue, yo creo que es donde descubrimos un poco más a la Atalanta, por así decirlo. Porque sí, es un equipo que
1: a, no. Español, claro, claro.
2: Sí, exactamente. Más a lo mejor para, para los que no conocen la serie A o, o no vemos tanto a la serie A. Pero es que la sensación que daba la Atalanta y que sigue dando, obviamente, es que a lo mejor no defiende nada. No defiende nada, entendámoslo por la cantidad de goles que le pueden meter pero es que en ataque lo deja todo, es que en ataque a lo mejor suma 5 cinco, cinco personas en, en el área contraria. Entonces al final la sostiene es de meter gol, que es lo que dice Rubén, a lo mejor te meten cinco pero sabes que el partido no a acabar 1-0 perdiendo. O gana 5-0 o pierde 5-0, no, no hay un término medio. El único partido así que recuerdo yo fue el, de hecho en Champions contra el Ajax, que quedaron 2-2, que a lo mejor es un resultado un poco más atípico para el Atalanta.
0: Mira, lo así son cuatro goles, claro. pero vamos... Pero fíjate, es que es, es, es tan kamikaze que yo le recuerdo en, en la eliminatoria de Champions contra el Paris Saint-Germain tener el partido ganado porque faltaba muy poco tiempo pero en su propia naturaleza buscar el segundo gol y eso aprovecharlo el Paris Saint-Germain para, para empatar primero el partido y luego darle... El, es verdad que cuando tiene que defender un resultado la Atalanta se le da muy mal, evidentemente. Y, y con el empate del, del Paris Saint-Germain se vio se que, se, que se venía bajo la Atalanta y de hecho le marcó el segundo en el en, en tiempo a, a añadido, pero, pero en ese partido el, el Atalanta tenía realmente la, la clasificación para semifinales y por buscar el segundo gol lo acabó pagando. O sea, es que realmente es que es un equipo kamikaze. Entonces el día que le sale bien, pff, sabes que te va a hacer un, un roto.
2: Y el Feral tampoco tiene más allá a lo mejor de del papu un, un equipo top digamos porque tampoco tiene, no, no, no tiene, tiene buenos ningún, jugadores bueno, claro no tiene ningún jugador no seguir, tiene no. ninguno fuera en un de serie digamos un crack quitando a lo mejor el papu gómez que tampoco me parece un crack total digamos de, del fútbol argentino dentro de lo que de lo que tienen pero o sea, es un buen jugador ¿eh? las cosas hecho, como son, no no, te, no digo que te no, diría,
0: no pero te diría que, bueno a ver está ilicic también pero al final ilicic siempre ha sido un jugador que parecía que iba a llegar a más de lo que realmente luego ha sido y yo te diría que el gran fichaje de, o el gran jugador eh, así más reconocido a, a nivel de, de talento que pueda tener Atalanta, lo ha fichado este año que es Miranchuk, que es eh, Alexei Miranchuk que al final es un tío que es verdad que viene de Rusia es verdad que es muy desconocido, que tampoco es élite mundial pero que sí que se ha llegado a, a escuchar que lo querían grandes equipos de Europa y al final se lo ha llevado Atalanta, entonces pues claro, es que te está hablando del, del, del potencial económico y, y de atracción de jugadores que puede tener esta gente, que, que al final, pues es eso: se, se nutre de, de equipos de segunda fila, de jugadores que terminan contratos, de, pues claro, de picando de... un poco por aquí y por allá para, para acabar formando un, un equipo que el año pasado casi marca 120 goles en la temporada, que es una salvajada. Y que, si no recuerdo mal, tanto el Papu como Dubán Zapata como Ilicic pasaron de los 20 goles cada uno. Eso es una barbaridad, evidentemente, con esas cifras vas a estar vas a estar arriba.
2: Es otro que, que también... a le gustaría cualquier equipo grande. Sí, sí, no, no, cualquiera de los ¿eh? ¿Eh? jugadores desde... marcaron 20 goles, por lo menos.
0: No, es que yo creo que solo el, Bayern, solo el Bayern puede estar ahora mismo equiparado a, a esas cifras.
2: Mm. Entonces,
0: pues eso evidentemente vas a estar arriba con, con esos guarismos. Otro que quizá me está dejando peor sensación que el año pasado es el Inter que se quedó a un puntito de, de ganar la Liga que la peleó mucho, que se veía que Conte sí, este año sí, le iba a sacar rendimiento al Inter y ahora este año ha empezado más dubitativo, el otro día contra el Real Madrid me dejó una imagen bastante pobre, creo que solo se salva el, el ataque o, o parte del ataque Lautaro es un jugador espectacular, yo creo que está en su último año en, en el Inter de Milán y, y tiene alguna cosita todavía que te hace creer que, que el Inter pueda pelear la, la Liga, pero creo que el año pasado sí que estaba mucho mejor.
2: Mucho no. más regular, sobre todo, yo creo. Ah. Es que mucho mejor, mucho más regular. Sí, o sea, yo Bueno, yo os lo he comentado con vosotros que he
1: visto que le está pasando al Inter lo mismo que le pasó al Chelsea con Conte. Una primera temporada espectacular y una segunda temporada en la que es, verdad. es pronto para decirlo, pero no sé, como que flojea un poco todos los jugadores en general. También creo que ha habido una gestión de la plantilla que no a, a mí por lo menos no me convence. O sea, un equipo que tiene defensa de tres. No puede ir a jugar la Champions con de Ambrosio de Central. A ti te,
0: a ti te ha dolido que se marchase Godín. ¿eh?
1: Yo no he dicho nada de Godín, eh. No he, ha sido tu quien lo dicho. Pero ya que lo dices, ya Sacando que lo dices. Estucios, ¿eh? Sacando ya que lo dices eh, no sé qué pinta de Ambrosio de Central y Godín en el Cagliari pero bueno, oye, que cada uno hace con su vida lo que quiere. El Inter, si se quiere disparar en el pie, es libre de hacerlo.
2: Es que, a ver, realmente sí, los, la temporada de Godín no fue muy buena, eh. Vale. Claro. hay que reconocerlo re también ¿eh? lo que, pues, que lo que no hemos... sé si a lo mejor como para irse pero...
0: lo que hemos visto nosotros de, de Godín eh, pues en, en el Inter han visto el, el 5% o el 10% entonces eh, claro, con un año de, de contrato y a saber lo que cobraría Godín, pero no sería poco pues evidentemente les habrá costado convencerse de que podía aportar más de todas formas, a mí por ejemplo Bastoni me parece un central que por mucho que juegues con defensa de tres o pones un pivote de delante o como le hagas salida por una marca eh, luego para darse la vuelta necesita que, que le ayuden entre cuatro es un, es un defensa que lo veo muy lento muy, muy es que tampoco diría perezoso porque no es perezoso pero sí que parece que tiene pachorra para ir a por a, al corte, al cruce a los balones divididos que queda muy expuesto en el tercer gol del Madrid el otro día, porque al final es un balón que, que, que se come. Y realmente sí que es verdad que en, que en defensa al Inter le hagan falta un, una pieza o, o dos, porque Skriniar es muy bueno, pero también tiene muchas lesiones. De Debrich está ya bajando el, el nivel, porque llegó al Inter y era, vamos, eh, una barbaridad de fichaje el que habían hecho. Y luego ha evidentemente ha evidentemente ido bajando prestaciones. Y luego, claro, es que luego tiene... Lo que has dicho, de Ambrosio o
1: Ranocchia, que tiene muchos años ya, o y, Kolarov, que Kolarov también lo están usando de central, cuando es un lateral bastante ofensivo, ah, pero Kolarov
0: ya tiene muchos años para jugar de lateral, ya no le llegan las piernas, Entonces... sí,
2: de hecho es así, de hecho hay no sé si a lo mejor está siendo tema de entrenadores o que lo están viendo así, pero diferentes jugadores que juegan en el lateral, que son laterales, o incluso carrileros no, pero sobre todo laterales, como le pasa sí. por, por ejemplo a Tierney y en el Arsenal de colocarlos en, de central izquierdo con la gente los los equipos que tienen sistema de tres centrales, utilizan a uno de sus laterales no todos los equipos obviamente, pero algunos no sé no sé por qué no no sé si a lo mejor tienen mejores características de defensa central que de lateral, pero no es en,
0: el, en el caso que me dices tú de Tierney no lo he visto, pero si dices tú que ha jugado de central Alguna me parece que es para es para colgar Arteta del tejado del Emirates
2: bueno, es, es que el, el problema. Bueno, no, no es el tema, pero vamos, el, no el problema es que no tiene. no tiene, Claro, claro, ese es el problema. Este año a lo mejor podría cambiar, no lo sé, porque no, no he visto mucho este, mucho este año al a Arsenal esta temporada de momento, pero pero no sé que el, en cuanto al interés es que yo. Es que Kolarov a lo mejor ya no tiene cabida en otro sitio. Entonces, Quiero de decir verdad, que el, no. el hombre ya destapa lo que está. O sea, no es el Kolarov aquel de. De hace 10 años, que, o el de hace unos cuantos años, que podría subir algo más la banda y tenía, o sea, supongo que mantener el golpeo que tiene, porque tiene un golpe espectacular, pero claro, no sé si a lo mejor le da para tanto ya.
0: Otra cosa que me parece terrorífica es que Arturo Vidal sea titular en el Inter, por ejemplo, porque luego creo que tiene mucho. De, de, de medio campo en adelante tiene muchísimas cosas el Inter. Tiene, yo creo que de ahí es de donde luego se fragua al estar arriba en, en Italia, y, y pelear las cosas. Pero,
1: uf, es que Arturo Vidal. Eh, es, es, es fútbol ah, ¿no? A mí el otro día contra el Madrid me parecía una catástrofe total. O sea, porque no ayudaba a dar salida al balón. No, no, todo mal. Perdía todo. balones y luego no le vi ese jugador con agresividad que recuperaba balones. O sea, le, ve, le vi un jugador agresivo que daba patadas y hacía faltas, pero no recuperaba balones. Entonces me, me pareció una catástrofe. O sea, yo veía al Inter intentando sacar el balón con Brozovic... Con Varela, pero Varela que cuando la cogía la Arturo Vidal claro. era un estorbo. Varela es
0: muy buena. Varela es un Varela chico es bueno. que, que es muy bueno. Brozovic, evidentemente, es, es limitado, pero su función la, la hace bien.
1: Sí, y sí luego, o sea, su función de pivota y me gusta bastante. Eh, no sé, no sé es. cómo
0: estará Ana Golan, pero si tienes que acabar tirando de un destructor, eh, igual está mejor que Vidal. Es que ya te digo, es que Vidal quedó muy, muy expuesto el, el otro día. Porque, porque es que le es quedaba marcado el molde en todas las jugadas y lo que dices. Sí. Más que un jugador agresivo de, de, de intenso de ir al corte de ir al choque de pelear ¿vale? No, no, es que simplemente hacía faltas.
1: Es que sí, sí, sí.
0: No, no se vio. No se vio una imagen mucho mejor de, de lo que era. O de lo que ha sido Arturo Vidal. Por eso te ya. digo de, si vas a poner de... a un jugador de ese palo, ¿cómo estarán en Golan para que no juegue?
2: De hecho, mi sensación de. Con Arturo Vidal cuando juega contra el Real Madrid y no digo este partido. bueno del contra, entrenador contra, contra el champions. Arturo Vidal lo, lo ha traído claro.
1: bueno no lo ha traído lo ha pedido Conte y Golan el año pasado se fue porque Conte no le no le quería por así decirlo. Yo creo que Golan todavía es un jugador bastante bastante bueno. Y me parece cliente. más aprovechable
0: Golan que Vidal ahora mismo o por lo menos la imagen que dejó el año pasado en el Cagliari era el jugador evidentemente el Cagliari pues está para lo que está. Pero es que Vidal está para mandarlo a Cagliari también. Realmente viéndolo del otro día. Pero bueno, tiene cositas arriba con Perisic. Es verdad que la baja de Lukaku se le notó mucho. que Lukaku es, es, es una locura. Es, es un jugador que ha destapado lo que lo que siempre aspiro a ser creo que ahora en el Inter sí que se está viendo esa versión que, que todo el mundo quería ver de, de Lukaku y Lautaro sí. que ya, yo, yo pienso que Lautaro para que esté en el Inter otro año más el eh, Inter va a tener que hacer un esfuerzo muy muy grande a, a nivel económico porque es que es un jugador que, que está pidiendo a voces irse a, a un top mundial eh, y no sé sí. qué top realmente sí, pero sí. en el City me encajaría perfectamente en el país Saint Germain también encajaría. Y encajaría.
1: E incluso y yo, yo pensaba el otro día que si el Barcelona finalmente no se queda Messi y económicamente se libere bastante, me claro. cuadraría bastante. O sea, como nueve en el Barça ahora mismo que no hay nueve y que necesitan uno, a mí yo lo vi el otro día y me cuadraba muchísimo. Yo pienso, o sea, todo yo depende en... de, de que se vaya o no Messi. Yo pienso en la tela que hay que soltar
0: por Lautaro y Madrid y Barça no me cuadran a día de hoy. Porque es claro, yo por capacidad. eso lo condiciono
1: todo a que Messi se vaya.
0: Claro, claro, ahí por ahí igual ya, pero el Barcelona tiene un buen pufo en, en las arcas como para andar eh, ahora, porque los ciento y algo no va a bajar, Lautaro. Entonces, por ahí. Luego están los dos equipos de Roma, la Roma que siempre es muy regular, eh, deja muy buenos partidos y luego imágenes eh, deplorables, y la Lacho que este año ha empezado un poquito peor en, en la liga, eh, que es otro candidato a, a ganarla pero que, por ejemplo, hace no mucho ganó el Dortmund en Champions, y es que a mí realmente la Lazio me está gustando mucho, tiene muchos jugadores muy interesantes también, y sobre todo a mí me parece que Simón Inzaghi es un entrenador que cuando salga de la Lazio eh, va a irse a un equipo muy, muy importante. O sea, cuando caiga algún banquillo importante en Europa, yo creo que Simón Inzaghi va, va a estar en las
1: quinielas porque es
0: un pedazo de entrenador descomunal.
1: La Lazio el, el año pasado no jugó Champions, ¿verdad? Europa League me parece no ha llevaba 13 años sin jugar en,
0: en Champions y jugó es que
1: yo ahora que le he visto que va a décimo en Liga pero realmente no no le han quitado grandes jugadores de la plantilla si no recuerdo mal eh, yo creo que tal vez puede ser que estén achacando el jugar Champions con la exigencia que conlleva no
0: eso puede ser Evidentemente, puede ser. Tampoco está muy lejos, ¿eh? eh de la de no, la, no, no. La, la Lazio, es verdad la que va a décima, pero bueno. Eh, o sea, va a décima, eh, pero sí, sí que
1: son, que en cuatro puntos es segunda.
0: Exactamente, es, lo, tiene, lo tiene bastante al, al alcance. Pero se ha quedado con una bota de oro, que eso no todos los equipos de, del perfil Lazio puede, pueden decirlo. Al final, creo que móvil. Yo creo que él sabe que si sale de, de Italia lo pasa mal, que es lo que le ha pasado con lo, cuando se marchó al Dortmund o en el Sevilla. Eh, son de ese, de ese tipo de jugadores que si no están en su ambiente eh, caen en picado. Pero luego tiene a Sergei Milinkovic-Savic, que es un centrocampista que, que tiene todos los registros. Tiene a, a Correa, que está volviendo a tener buen nivel. Tiene a Luis Alberto, que me parece alucinante que ese chico haya tenido que salir de España para, para demostrar el nivel que tiene. Tiene cositas muy muy interesantes eh, y el otro día, sin ir más lejos, eh, sale Caicedo, que yo ya le tenía por, por un jugador casi retirado y marca un gol importante en Champions para, para empatar contra el, el Zenit. Al final creo que tiene plantilla para pelear la Liga si se lo propone. Evidentemente que luego ya lo tenga que compaginar con Champions, igual se le hace bola. No te digo yo que no. Pero en Liga sí le veo para competirla. Es
1: que para el la Lacho, que un jugador como Milinkovic savic todavía no se lo hayan quitado eh, vamos, a mí me parece un milagro porque se lleva sí, hablando pues, por lo menos lo tres, tres veranos
2: por lo menos de que se, iba, se lo iban a quitar de, de hecho que el United que es el que el equipo que más ha sonado si realmente los rumores son ciertos no lo ha fichado ya o sea, este verano bueno este verano entiendo con el tema de pandemia no pero si el verano pasado que también sonó bueno todos los veranos suena es este, increíble que la Lazio haya mantenido un bloque muy parecido al de la temporada pasada porque en un verano normal, una bota de oro de un equipo de media tabla, por así decirlo, no la Lazio tampoco. Claro, o es sea, al final, se lo quitan de las manos. O sea, en un verano normal se habría ido. No sé si a, a una Premier League o, o venir a, las, a la Liga Española, que ahora visto tal y como está el tema, pues no, pero pero habría sido un verano en el que la Lazio, no sé si a lo mejor desmantelada, pero sí que sus dos buques insignia haber desaparecido. Sí, sí,
1: sí. O sea, sí, es que en un verano normal. 100% seguro un equipo como el Araccio. destaca tanto de repente y sus dos, tres mejores jugadores. Pues yo bueno, creo, fíjate, yo, lo creo que, que Inmobile, yo creo que Inmóviles se hubiese quedado sí o sí. Bueno, mmm, casi, vale. también diría que sí, porque es que ahí me juraría haber, haber visto alguna entrevista en la que él mismo ha dicho que renovaría con Alacho eh, lo que el club le diga o sea que él no se quiere ir porque ah, me parece el mismo ejemplo que pueda ser a lo mejor Jaguarspas en el Celta es un jugador que en su entorno
0: es muy muy bueno es diferencial pero que luego cuando sale de ahí eh, por temas evidentemente extradeportivos, deportivos eh, pues pega el petardazo y evidentemente eso también es un factor muy a tener en cuenta ¿no? la adaptabilidad de un, de un jugador a, a un país, a una cultura una, a un idioma diferente que le pueda pasar luego factura en el, en el campo. Yo por eso creo que inmóviles de seguro se, se hubiese quedado de, de cualquiera de las maneras. De Milinkovic y sobre todo de Luis Alberto, que me parece un pelotero espectacular, un tío, la definición de un 10, de, de un media punta segundo delantero que hace mil virguerías con la pelota, que sabe jugar a 50 metros de la portería y sabe también llegar al área, pisar área y, y meter goles. Es que me, me parece que ese sí que hubiese salido casi seguro y, y la verdad es que me sorprende mucho que aquí en España, claro, cuando va con la selección dicen, ¿pues este chico quién es? Este Luis Alberto, pues es un tío que en la Lazio es, hace maravillas
1: y cuando, cuando va con la con la selección casi se, se cuestiona que lo lleven. Claro, pero no, es decir, Luis Alberto es... que no tiene una buena imagen en España y que está jugando en la Lazio y la gente ya solo por eso piensa este chaval ¿por qué lo llevan? cuando realmente casi nadie lo, lo está viendo jugar a menudo. O sea, yo, yo me incluyo, ¿eh?
0: No, no, pues es para echarte un, para ponerte partidos de suyos y, y echar un buen rato, porque el tío hace muchas cosas muy interesantes. Es muy, muy bueno. Y claro, al final sorprende que un chico español en España sea, o un chico de la calidad de, de este chico eh, en España sea casi casi
1: desconocido, que, que sea muy
0: poco muy poco conocido.
1: Sí, pero suele ocurrir a bastantes jugadores españoles que están en equipos fuera de España y no te lo explicas. O como Dani Olmo, que es un jugador que después de haber destacado debería haber fichado por un equipo español porque debería tener a media liga detrás de él. Y bueno, pues no, no acaba en España.
0: Sí, pero al final el potencial económico de la liga española, ya lo hemos dicho en algún capítulo, eh, está, está muy mal. <ríe> está muy mal. Evidentemente, yo creo que el, el error con Dani Olmo por personificarlo en él, fue el Barcelona en dejarlo marchar, y, y, y claro, en el Dinamo de Zagreb, ¿quién espera ver a un chico destacar que, que haya jugado la cantera del Barça? Pues ahí es donde tuvo el, el error, y claro, luego cuando ha llegado el, el Leipzig y, y creo que le pagó 30 o 40 millones de euros al, al Dinamo, pues eso creo que en España ahora mismo nadie lo puede lo puede hacer. Si queréis también hablar de, del Nápoles, de Gatuso, pero a mí me deja muy frío el, el Nápoles. Es un equipo que es súper irregular, que tampoco le termino de ver fresco, que hace dos o tres años sí que era un candidato cuando, cuando Sarri eh, era un candidato para ganar la Liga. De hecho, creo que eh, una vez lo mereció mucho más que la lluvia y al final se le acabó escapando por muy poquito. Pero no le veo yo a este Nápoles eh, preparado para, para ganar la, la Serie A.
2: Yo creo que ha dado tantos tumbos, y entendamos tumbos por, desde que se fue Sarri, que yo creo que siguen buscando un poco ese, ese enteado, porque al final, si, si es un poco la tradición, digamos, de Italia es que, y demás, es que, es que al final le están pasar... entrenando a Tuso, que es sí. un jugador histórico de un jugador, de un equipo del norte. No sé, que, no digo nada, no digo que esté mal, eh, ni mucho menos, pero que al final... No,
0: pero, pero el perfil se de juego que era... Pero Alberto, el perfil de futbolista que era Gatuso, y la proposición de Gatuso que llegue a un equipo donde los últimos dos entrenadores han sido Ancelotti y Sarri sí, y que, 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 que tiene cultura, un centro del campo
1: todo. hecho para un estilo que no es el de claro, Gatuso. es totalmente contracultural
0: entonces eh, pues es complicado encajarlo, que, que de hecho yo creo que demasiado bien le está saliendo incluso a De Laurentiis tener a Gatuso sí, ahí, sí, ahí sí. puesto
1: Pero Sí, evidente. porque yo creo que Gatuso lo bueno que tiene como entrenador es que consigue que los equipos compitan Sí, sí, y no. al final, claro, tiene un equipo que no ha perdido a su mejor jugador, que es eh, Koulibaly, y como es un equipo que compite, siempre está ahí. Yo creo que no platico, le da para la liga, le veo bastante platico. peor que hace de dos o tres años.
0: Porque tiene, tiene jugadores, tiene a Irving Lozano, tiene a Insigne, tiene a Milik, tiene a Mertens, oh, tiene bien. a Fabián. Tiene a Elmas, tiene a Politano, tiene muchos jugadores muy muy buenos, para, o sea, en contexto Serie A tiene un plantillón, y es verdad lo que dice, se ha quedado con Koulibaly, que ahora mismo es uno de los mejores centrales de, de, de Italia, pero chicos, yo es que les veo jugar, y es verdad que a Real el otro día le ganaron en, en Anoeta, y que ganaron también al, al Rijeka sufriendo bastante, pero le falta algo, le falta fluidez, le falta frescura, le faltan muchas cosas, mucha verticalidad que tenía, por ejemplo, ese Nápoles de Insigne, de Insigne, de Sarri, perdón, que, que era una barbaridad verlo jugar a ese Nápoles.
1: Me recuerda un poco al caso del Celta de Vigo, que ficha jugadores de mucha calidad, de mucho toque, pero luego no ficha entrenadores para ese estilo de
2: juego. Es verdad, es verdad, sí, sí. Sí, sí, tal cual además, tal cual. Al final es un poco también lo de... Yo tam, no, no iba tanto por el tema de, del tema de, de estilo de juego que puede tener Gatuso con los jugadores que tiene, pero sí que es cierto que tampoco pega mucho. Es que al final Rubén tiene toda la razón. No hace equipos que jueguen bien, sino que hace que compitan bien, que ahora mismo en el fútbol es lo más importante, yo creo, más allá de pues, si juegas bien por dar ese espectáculo, ¿no? Que, que no está del todo mal. Pero, pero sí, sí que pero es, cierto, es, es lo que es dice. Raro, que al final... Es un poco
0: raro. Pones, pones a violinistas a tocar la batería ¿no? O sea, pones a jugadores de un perfil más técnico más exquisito, más de posesión los pones a, a talar ahí, a rascar abajo, y a meter el pie y a pelear partidos, pues eso de, de otra manera, no sé yo la verdad es que viendo el, el equipo que tiene o la plantilla que tiene el Nápoles me da la sensación de que podría sacarle más provecho a Gattuso, pero no sé, hay algo que no me termina de, de encajar. No sé si queréis hablar de algún otro equipo más. Del Sasuelo, me había dicho antes fuera de micro Rubén que me sorprendía que estuviera tan arriba. El Sasuelo no lo estoy siguiendo, pero de lo que de, de gente que sí que, que sé que está viendo partidos, está diciendo que es de los más divertidos de ver en Italia. Y, y quizá también seguir un poco al Cagliari por Godín y por, y por Simeone que en el caso de exjugador de la Leti y futurible de la Leti también sería muy interesante no seguirlos un poco. El Cholito se, se está hinchando a meter goles en Italia.
1: Bueno, del Sansuelo yo destacaría dos cosas. La racha goleadora de Caputo. Que... Has estado
0: apoyando por lo que veo.
1: Hombre, hombre. teniendo en cuenta que cinco minutos, an... cinco minutos antes del podcast he mirado la clasificación de la Liga Italiana, he visto que el Sansuelo va segundo, te lo he comentado y digo voy a estudiar. Y aquí me tienes, 5 ah, minutos sí. de estudio sí, le he sí. dedicado y aquí oh, ya está. El entrenador es Roberto Pensé de Inter. que iba a decir Verardi. Pensé que iba a decir Verardi. Es no, no, es que, que, me, que con también conocido, iba a decir porque pero... es el único jugador que me conozco del Sassuolo que de verdad es bueno y que sigo pensando, bueno, lo pienso cada el verano, FIFA. que va a salir Diblo, y lo porque
2: no lo ficha nadie. Y lo conoces por el FIFA, porque te toca las cartas del Ultimate y ya está. O sea, ser sincero, no nos engañes. Sí, no, o sea, no, no, ya no, reconocido no, en cambio en el Ultimate. Escúchame
0: un momento. Yo al entrenador sí le conozco del FIFA. A De Cervi lo conozco porque jugó en el Nápoles en, 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 y salía en el FIFA, en el, en el Nápoles. Y además, creo recordar en la época en la que estaba todavía en Cavani en el, en el Nápoles. O sea que. Sí, sí, sí. Roberto oye, De Cervi oye. es el, el entrenador del Sassuolo. Pues oye, ahí con todas las de la ley están 18 goles a favor, llevan en 6 partidos. Eh, hay, hay, jornada, hay jornada, habrá habido jornada de serie este fin de semana. Igual esa solo ha perdido
1: 0-5. Sí, perdón, he <ríe> dicho caputo 5 goles y no, caputo 6 goles. Perdón, perdón. He dicho más. Seis goles, caputo. Fíjate, juegan, juegan o jugaron el
0: viernes a las 9 de los cuarto en casa ante Udinese. Sí, y... va,
1: gran gol de, de Caputo de cabeza con un buen centro de Berardi. Ya lo has dicho. Oye, Verardi, sí, sí. fuera,
0: fuera bromas, eh. Verardi es un jugador muy, muy bueno.
1: Sí, sí, sí. sí. Es es que que yo, yo lo he dicho completamente a... en serio, es uno de esos jugadores. Que es raro que no se lo haya llevado nadie todavía, además de que se habla muchos años... Bueno, es que ha habido veranos, que a principio de verano ya se ha dado por hecho que la Juventus lo iba a fichar. Es
0: que creo recordar que era suyo, era canterano suyo, tenía ahí una opción de compra preferencial o
1: algo de eso. Eh, era un poco el perfil también de Chiesa, que era el típico sí, jugador sí, que meses, en un equipo que, que es pequeño para él y que tenía que no. salir. Además, como perfil de
0: jugador, se parece bastante a Chiesa, es lo que te digo. Un extremo sí. eh, que juega pierna cambiada, zurdo,
1: eh, con, regate. Eh, con regate,
0: con talento, con desbordes. Sí, sí, sí. Es, es, evidentemente, Chiesa es, es algo mejor, pero Berardí es, es muy bueno. Y fíjate que juegan contra Udinese. Udinese, durante muchos años, eh, ya no quizá de esta década, pero sí de la pasada, era un equipo que jugaba en Europa. Yo les recuerdo incluso jugar contra la Leti en, en sí. Europa League no hace tanto. El Europa y... creo que
1: gana el Simeón en la
0: primera, me parece. Sí, puede ser que sea la de Bucarest. Que de hecho, además, fíjate, voy a rizar el rizo y ahora te lo voy a confirmar. Udinese le gana a la Leti ese partido en, en fase de grupos en, en Italia. Y, y eso te lo voy a confirmar enseguida. En Pero es que ahora mismo es penúltimo. O sea, la caída sí. de, de Udinese en, en picado. Eh, pues no sé, un poco al final bueno, de, de, de Yo que creo de... que
1: desde que se retiró Di Natale con 57 años y una media goleadora de 60 sí. goles por temporada, pues ha caído un poco. Sí, sí, sí perdió Udinese 20
2: 20 2 el 20 de octubre
1: Sí
0: señor, fíjate, pues hace muy poquito que ha hecho 9 años de, de ese partido, 2-0 ganó Udinese al, al Aleti en, en Europa League de los poquísimos partidos que habrá perdido Simeón en Europa League que yo creo que perdió ese y el del Rubín Kazán
1: fue el de Rubik, Ander, aquella temporada que regaló la Europa
0: League. Sí, la regaló para luego ganar la Copa del Rey. No sé a cuánta gente le compensaría, pero a mí me compensó. No, 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 a no, que,
1: no, a mí también, pero realmente año, no la regaló la... para eso. La regaló para asegurarse que el equipo
2: se clasificara para Champions. Sí, efectivamente. Aquí, aquí, en ese momento estaba todavía Manzano, ¿eh? No estaba el Cholo todavía.
0: Sí, claro, le quedaba un mes, no, dos meses, quedaban para que llegara Simeone.
2: Esa es la temporada que acaba ganando ese Europa League contra el. Pues, o, el... o sea el... que la, la derrota no, el... no le computa no ni siquiera. Simeone, Simeone,
0: no ni... computa ni... no como derrota de
2: Simeone. Correcto.
0: Ya, ya, ya decía correcto, yo. Correcto. Correcto. Qué maravilla, qué maravilla. Grande Goyo. Sí. Una de las mejores cosas que le ha pasado al Atlético de Madrid, en la destitución de Gregorio Manzano.
1: Para eso. Sí. Y su idea de llegar al Atlético con rotaciones y con un estilo de juego de posesión fue fa fantástico. Pues bueno eh,
2: eh, Pero, pues que pero algún... el punto a favor es que Juan Fran, a Juan uh -huh. Fran lo reconvirtió en lateral derecho, eh.
1: Sí, eso es verdad. En el campo de Albacete creo que fue el primer partido de, de Juan Fran de lateral. Pues fíjate que bien le salió. <risa> es partido no, 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 de
0: todos.
1: <risa> Ninguno como tripier.
0: Ya hablaremos de, de tripier. Un día vamos a hablar de jugadores ingleses que están en el extranjero. ¿Y que juegan bien o mal? Eh, bueno, eso ya es secundario
1: Normalmente pero, mal Normalmente Pero es, algo, pero es, es algo, algo
0: Es algo que, no sé si os habéis fijado vosotros mucho Yo en esas cosas sí me fijo Pero es algo que se está dando mucho más a menudo De lo que ha estado siempre O sea, el jugador inglés no salía nunca de Inglaterra Jugaba siempre en, en, en equipos británicos Y ahora de repente han, han descubierto Europa y, y en todas las ligas Hay jugadores ingleses Y a algunos les va bien A otros les va pues como a tripier que pichipicha, y no sé, a uno seguro que le va mal.
1: ¿Qué os parece? Sí, pues, también le pasó al fútbol español, eh. hasta que empezaban a salir a la Premier y demás. Al jugador español le costaba mucho salir a la Liga Española.
0: Sí, pero se iba a otros puntos, a lo mejor. En Italia siempre ha habido jugadores españoles, en Francia también han jugado muchos españoles, en Alemania también ha ido alguno, pero del, del jugador inglés, eh, de hace 10 años para acá, eh, ha habido de repente... Yo ya, ya os digo, antes era... Súper raro ver a, a, a un inglés en España jugando. De la época de Beckham, Beckham era el único, a lo mejor, o Woodgate, que se lo trajo luego después. Pero ya está, no había más ingleses en, en la liga española. Y, y ahora, pues oye, eh, ¿quién, más quien menos, algún en todas las ligas, así que se me venga así a la cabeza, seguro que hay, hay alguno. Rubén Jiménez... Eh... Muchas gracias, tío. Como siempre, un, un placer. He visto que el Sabadell ha empezado a ganar partidos. Seguro que has estado tú por aquí dándote una vuelta antes de, de volverte a encerrar en, en Cataluña.
1: Hombre, eh, yo estoy a tope con el Sabadell. Que suban a primera y así tengo un partido más para ir a ver al Atleti. Poco, poco, poco vas a ver de momento tú en la grada. <risa> bueno, por eso yo le di tiempo al Sabadell sí, para hacer equipo y sí, subir
0: a <risa> Alberto Hernández... Eh... Spoiler, no, no hagamos spoiler, te voy a hacer una porra. Eh, ¿Qué hace el, el Rayo este fin de semana contra el Naval Carnero? Ojo al Naval carnero eh, que ha ganado sus tres primeros partidos.
2: Pues yo te diría 1-2 a favor del Rayo. Claro, ¿qué vas a
0: decir? ¿De bueno? yo,
2: joder. <risa> <Es gracioso. risa> Poniendo en un compromiso, menos mal que esto es después del partido y se puede puedo recoger cables, ¿sabes? Pero hacemos, No, el equipo está bien. Eh, bien. Hacemos está bien. Una diría 1-2,
0: Hacemos una cosa, si, hacer, si aciertas el resultado Lo dejo Si lo fallas, bueno, bueno. igual me lo pienso y lo corto
2: Guárdatelo y así Luego negocias, ya, ya sabes
0: Vamos viendo Chicos, es un placer como siempre, muchísimas gracias eh, Por esta horita de, de charla y, y que seáis Buenos y que tengáis cuidado con el Bicho que está otra vez dando por culo
2: Un placer chicos Hasta Un placer
0: luego.
1: Adiós. Adiós
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Viena08, todo con letra. En Twitter, Instagram, YouTube, iBox y Spotify. Recuerda, Viena08, todo con letra. Síguenos.
1: Que estás aquí conmigo, na na na. Ahora quiero verte más, quiero.